0: würde ich unseren Pastor Axel auf die Bühne bitten, damit er uns sagt, wie wir Licht in unser Leben kriegen in dunklen Zeiten. Richtig. Ja, und das möchte ich tun, indem ich euch in eine Neuigkeit in meinem, aus meinem Privatleben mit reinnehme. Ihr seid nicht die Ersten, die es erfahrt, aber doch sehr am Anfang. Ich, und zwar habe ich mir das erste Mal in meinem Leben eine Lichterkette gekauft. Ja. Warum? Also natürlich finde ich jedes Kind Weihnachten immer klasse, Geschenke, Familie und so weiter. Zwischendurch hatte ich so eine Phase, wo ich dachte, naja, Weihnachten ist ja so klimbim. Und jetzt habe ich das erste Mal empfunden, wenn ich mir so die Weltgeschichte angucke, was man da so alles zu lesen bekommt, dass es wirklich ein tolles Fest ist, dass man in der dunklen Jahreszeit Licht scheinen lässt ist mir ungelogen noch nie so aufgefallen wie jetzt. Da kann ich natürlich nicht gegen anstinken, was ähm, jemand anders aus der Nachbarschaft hat. Da müssten wir das nächste Bild zeigen. Da komme ich natürlich nicht so gegen an. Das nächste Bild, genau. Aber es kann ja noch was werden. Ja, Und mir ist so aufgefallen, es gibt ja so richtig so, so eine Weihnachtsromantik. Die äh, kennt ihr sicherlich auch. Man hat als kleines Kind irgendwelche, Bilder gesehen, können wir mal die nächste Folie machen, ja, das ist so heimeliges Weihnachten, ja, ich weiß, wer kriegt noch einen Kalender von euch, wer hat noch einen Kalender zu Hause, also 24 Tage, meine ich so, das sind doch einige, genau, und ich habe mich gefragt, also ich, ich habe ich meinen Eltern zu sagen, sie sollten bei mir aus der Schublade zu Hause, wo ich als Kind gelebt habe, was rausholen. Da war auch so ein Bild, das hat sich in mir so festgebrannt, aber das ist so ähnlich. Ja, Das ist so eine Weihnachtsromantik und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Und ich glaube, das ist einfach Sehnsucht nach einer heilen Welt, wo alles irgendwie in Ordnung ist. Das ist im Grunde genommen die Sehnsucht nach dem Paradies, die in uns Menschen drin ist. Und leider leben wir nicht mehr im Paradies. Da kommen wir gleich noch drauf, warum. Ähm, die Welt ist nun mal finster und das nicht nur, wenn es Nacht ist, sondern es kann auch in den Herzen manchmal finster sein. Und da gibt jetzt das Christentum die geniale Antwort. Und deswegen heißt die Predigt eben auch Licht an Hoffnung in der Dunkelheit. Und da habe ich mal einen berühmten Vers mitgenommen, wo Jesus nämlich sagt in Johannes 8, Vers 12, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer von euch hat denn noch manchmal Angst im Dunkeln? Sehr gut, sehr ehrlich. Die buchstäbliche Finsternis. Als Erwachsener kann man das aushalten, aber dauernd, glaube ich, wäre das nicht schön. Ein Freund von mir ist ja nach Finnland gezogen, Steve Wallen, ihr kennt ihn da noch. Ähm, die haben nur vier Stunden Sonne pro Tag jetzt. Und sonst ist es nur dunkel. Er sagt, dafür liegt aber auch schon ab November immer Schnee und macht das Ganze ein bisschen heller. Ja? Und wir wissen, dass Menschen, die in diesen Breiten, Breitengraden leben, ja oft auch so ein Problem so mit depressiven Verstimmungen haben und äh, sich da Vitamin D reinhauen und solche Sachen, ähm, das finden wir eigentlich dauerhaft nicht so klasse. Und das zeigt, wie wichtig Licht für uns Menschen ist. Und wir kennen das, wie erlösend ist es, wenn du im Zappendustern sitzt und auf einmal macht einer das Licht an. Und jetzt gibt es ja nicht nur die ähm, buchstäbliche Finsternis, sondern auch äh, ja, das, was Jesus eben sagt. Er meint das hier ja bildlich, dass wir in der Finsternis äh, leben und dass er eben das Licht der Welt ist, das Licht für die Menschen ist und dass wir ohne ihn in der Finsternis bleiben. Und die Frage ist, was meint er damit wenn er von dieser bildlichen Finsternis spricht. Ich denke, wenn man heute, jetzt eben hatte ich ja schon angedeutet, man kann Angst vor der Zukunft entwickeln, für sein persönliches Leben oder auch, wieso die Weltgeschichte sich irgendwie entwickelt. Menschen, die unter Depression leiden, sagen, es fühlt sich an wie Finsternis in den Gedanken. Trauer und Verzweiflung werden als Finsternis erlebt starke Enttäuschungen können das auch bewirken. Also alles, was man persönlich ganz stark so in den Gefühlen wahrnimmt, das ist eben Finsternis. Aber ich denke, das geht noch weiter. Ähm, nicht nur solche Dinge, die psychisch im Inneren stattfinden, sondern auch so der, der Sinn nach einer Lebensrichtung, das zu suchen. Die Suche nach der Lebensrichtung. Was ist der Sinn meines Lebens? Man kann ja auch so sagen, da, da tappt er im Dunkeln rum. Ja, er weiß einfach nicht, wie sein Leben weitergehen soll. ja, Weil einfach Orientierung fehlt. Das ist auch Finsternis. Und ich glaube, es gibt auch so eine moralische Orientierungslosigkeit. Äh, die stellen wir natürlich meistens bei den anderen fest. Wo man dann sagen, sag "Mal ist die denn blind? Wie die mit Leuten umgeht? Oder äh, was er da wieder angerichtet hat? Wie er sich und andere gefährdet? Ja, ist jemand blind? Tappt er im Dunkeln irgendwie rum? Und damit meint, da meint man, dass er eben moralisch sich nicht so ganz richtig verhält. Über uns selbst hat das natürlich noch nie jemand gesagt. Aber das ist eben so eine, kann eine moralische Orientierungslosigkeit sein. In der Bibel wird uns beschrieben, dass Krankheiten auch zur Finsternis gehören. Krankheiten sind nicht von Gott. Aber vor allem wird das als größte Finsternis bezeichnet, wenn wir Gott nicht kennen. Eine Unkenntnis über Gott, das wird als Finsternis bezeichnet. Denn viele fragen ja immer, wo ist denn Gott? Wenn es den geben soll, warum lässt er das zu? Warum hilft er nicht? Wir waren jetzt gerade wieder auf der Straße unterwegs. Und da war auch eine Frau, die sagte das dann so. Und dann konnte ich ihr das so ein bisschen erklären. Und sie war so richtig so, das habe ich ja so noch nie gehört. Aber es ist eine Orientierungslosigkeit da. Wie verhält sich das mit Gott? Warum ist die Welt so, wie sie ist? Ist Gott böse? Weil die Welt böse ist? Nein, das ist nicht so. Gott wollte niemals, dass die Erde so wird, wie sie jetzt wird, sondern er hat die am Anfang als Paradies erschaffen. Die Menschen, die ersten Menschen haben sich von Gott abgewandt. Dadurch kam das Böse in die Welt. Und jetzt haben wir den Salat sozusagen. Und die Antwort auf die Finsternis in dieser Welt, egal wie sie sich jetzt für dich anfühlt, ist Weihnachten. Natürlich nicht das Fest, sondern dass wir daran glauben und daran gedenken, dass Gott sein Sohn Jesus als Licht in diese Welt gesandt hat, damit unsere Finsternis vergeht. Und im Advent denken wir daran und gehen darauf zu, und Gott hat uns eben nicht alleine gelassen. Er findet es nicht gut, wie es in der Welt zugeht. und hat gesagt, ich möchte, dass diese Finsternis aus den Herzen und in der Welt äh, vertrieben wird. Und deswegen geht es letztlich darum, dass dieses Licht der Welt uns Hoffnung bringen soll. Dass es besser werden wird im Persönlichen und auch mit der Welt. Und wie hat Jesus das gemacht? Wie hat er das Licht, zu, also er sich selbst, zu uns gebracht? Einmal hat er Dinge gelehrt, die einfach Mut machen sind, dass er gesagt hat, es gibt einen Gott im Himmel, ein Vater im Himmel und er möchte dein Gebet erhören. Und er möchte dich auch aus deiner seelischen Finsternis rausholen, wie immer das sich für dich anfühlt. Aber es ist nicht etwas, was von Gott ist. Er möchte nicht dich leiden sehen, sondern er möchte dich da rausholen. Da sage ich nicht, dass das ein, ein Gebet ist und es das, das Schnips weg, ja, das sind manchmal Prozesse, aber grundsätzlich hat Gott, hat Jesus gesagt, es gibt da einen Gott, der ein Vater im Himmel ist und der möchte dir aus deiner persönlichen Finsternis helfen. Dann hat er gesagt, alle sollen ihm nachfolgen. Er hat gesagt, werdet meine Jünger. Und wenn ihr das werdet, werde ich euch aus eurer Orientierungslosigkeit rausholen, denn ich werde euch eine Lebensberufung geben und sie euch zeigen. Das bedeutet, wenn Hoffnungslosigkeit da ist, wie soll es mit meinem Leben weitergehen und warum bin ich überhaupt da? Jesus vertreibt diese Finsternis, weil er Orientierung in das Leben hineingibt. Dann hat Jesus in seinen Lehren ja über Vergebung, Barm Ehrlichkeit, Barmherzigkeit und so weiter gesprochen und hat dadurch moralische Orientierung gegeben. Er hat viele Dinge gesagt, da hat er damals Menschen mit auf den Schlips getreten, das würde auch heute so passieren, ja, ähm, weil er einfach Dinge anspricht, wo er sagt, das und das ist nicht in Ordnung vor Gott. Das nennt die Bibel dann Sünde. Ja. Und er sagt, wenn du davon Abstand nimmst, wird Orientierung in dein Leben reinkommen. Dein Leben wird eine Klarheit annehmen und das wird wunderbar sein. Dann habe ich gesagt, zur Finsternis gehören die Krankheiten. Jesus hat jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam. Und, ich hatte gesagt, die größte Finsternis ist, dass man Gott nicht kennt. Er hat erklärt, wie man Gott als Vater im Himmel kennenlernen kann. Und deswegen kann man sagen, Jesus ist im Grunde genommen das Kümmern Gottes um diese Welt. Wenn man sagt, ja, wo ist denn Gott? Guck auf Jesus. Vor 2000 Jahren hat Gott gesagt, hier bin ich. Ich kümmere mich um euch, ich lasse euch nicht alleine, ich bringe Licht in eure Finsternis. Und wie geschieht das jetzt konkret? In dem Bibelvers heißt es ja, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln. Also es geht nicht einfach darum, nur für wahr zu halten, dass es ihn gegeben hat, sondern wir müssen ihm nachfolgen. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus zwar gestorben ist, woran wir Karfreitag jedes Jahr denken, aber dass er nach drei Tagen von den Toten auferstanden ist, woran wir an Ostern denken. Und warum ist er überhaupt gestorben? Weil er freiwillig für deine und meine Vergehen gekreuzigt wurde, hingerichtet wurde, obwohl er selbst nichts Falsches gemacht hat, hat er stellvertretend sein Leben als Opfer für uns gegeben. Aber so, wie man stellvertretend für jemand anders eine Geldstrafe vor Gericht bezahlen kann, so hat Jesus stellvertretend für uns sein Blut vergossen, damit wir Vergebung bekommen. Das heißt, unsere Schuld ist von Jesus vor Gott bezahlt worden und dadurch ist der Weg zu Gott frei gemacht worden. Und weil eben, wie ich sagte, Jesus selbst nie was falsch gemacht hat, hat Gott ihn am dritten Tag von den Toten auferweckt und er lebt heute. Das heißt, wenn wir sagen, er ist das Licht der Welt, dann sind das nicht nur seine vergangenen Worte, die er damals vor 2000 Jahren gesagt hat, sondern er ist heute das Licht. Und wenn wir ihm nachfolgen, dann bedeutet das, dass wir an ihn glauben, aber nicht nur so im Sinne von, ja, den hat es wohl gegeben. Und manche sind schon einen Schritt weiter und sagen, ja, ich glaube, dass der von den Toten auferstanden ist. Aber Glaube ist hier in der Bibel nicht so zu verstehen, dass man das einfach für wahr hält sondern dass man ihm sein Leben anvertraut. Glauben heißt ja auch Vertrauen. Und es geht darum, Jesus sein Leben anzuvertrauen. Und das bedeutet, wir kehren um von unserem alten Leben, das wir selbst bestimmt haben, und das uns aber leider in die ewige Finsternis führen wird, wenn wir davon nicht umkommen. Das ist auch eine klare Botschaft in der Bibel, die nicht mehr so oft gepredigt wird. Ja, Jesus ist das Licht. Aber wenn wir nicht zu diesem Licht kommen, bleiben wir in der Finsternis. Und zwar nicht nur in diesem Leben mit all den Bedrängnissen, sondern wenn wir sterben, können wir nicht die Ewigkeit bei Gott verbringen. Aber wenn wir Gott um Vergebung bitten für unsere Verfehlung und ihn in unser Herz reinlassen, in unser Herz bitten, dann geschieht ein Wunder. Jesus selbst kommt dann durch seinen Heiligen Geist in unser Herz. Und das bedeutet, Jesus als Person ist die Antwort auf unsere persönliche Finsternis. Das heißt in Anführungszeichen nicht nur seine Worte, denn kluge Worte haben viele Religionsstifter gesagt. Man kann jetzt nicht sagen, dass alles, was Konfuzius oder Buddha oder Mohammed gesagt haben, dass das alles irgendwie Quatsch wäre. Da sind viele kluge Sachen drin, gute Ratschläge fürs Leben drin, aber Jesus ist der einzige Religionsstifter, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Nicht nur meine Lehre oder mein Vorbild bringt euch so ein bisschen Orientierung, sondern ich bin das Licht der Welt. Und wenn er selbst in dein Herz kommt, dann kommt das Licht Gottes in dein Herz hinein. Und ich weiß es noch ganz genau, als ich mich vor fast 30 Jahren bekehrt habe, da habe ich das irgendwie innerlich gespürt, so da ist was passiert, das fühlt sich gut an. Und dann weiß ich noch, dann hörte ich so Musik von früher und dann dachte ich so, ich, ich, ich spürte so eine, man kann das nicht erklären, es war wie so eine Enge und ich dachte, mein Blick ist jetzt viel weiter. Also ich habe jetzt einen viel weiteren Blick bekommen und ich sagte zum Freund, es fühlt sich an, als hätte innerlich jemand das Licht angeschaltet. Und da war ich noch so neu im Glauben, dass ich noch nicht mal die ganze Bibel oder noch nicht mal das Neue Testament durchgelesen hatte, bis ich dann eben auf diesen Vers stieß, Gott hat durch Jesus einen hellen Schein in unser Herz gegeben. Eben das Licht der Welt. Das neu modern Modernen habe ich ausgedrückt, jemand hat das Licht in meinem Herzen angeschaltet. Das ist ja cool. Da steht in der Bibel, was ich jetzt fühle. Und das kommt, weil Jesus selbst das Licht ist und dann in unser Herz kommt, wenn wir uns zu ihm bekehren, wenn wir in unser Herz öffnen. Und das ist ein echtes Wunder. Und er vertreibt die Finsternis in uns. Wir bekommen Hoffnung, Orientierung und eben Glauben an Gott. Und von dem Tag an, wo ich das gemacht habe, wusste ich auf einmal, ich werde die Ewigkeit bei Gott verbringen. Das, da hat man eine ganz andere Lebensperspektive. Da, da, da machst du die Nachrichten an und siehst, okay, es wird nicht gerade besser, aber für mich schon. Ja, Und das, das verändert die Lebenssicht. Ich hatte auf einmal Frieden im Herzen, wo ich sonst jedes Wochenende in die Disco musste und wenn man da nicht irgendwie was erlebt hat, dann war die Woche nichts gewesen. Und auf einmal war Frieden da. Das war also echt genial. Oder wenn man mit Ängsten viel zu tun hat, ein Leben als Christ bedeutet nicht Angstfreiheit. Das sagt Jesus auch, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich bin bei euch, ich gebe euch meinen Frieden. Und wir können lernen, unsere Ängste bei Gott abzugeben. Und so ist das wirklich, das Leben mit Jesus, das Beste, was es gibt. Er bringt Licht in die Finsternis, in deine persönliche Finsternis auch. Und auch wenn du schon lange Christ bist, möchte Jesus Finsternis vertreiben. Und das Starke ist, das gilt ja nicht nur für uns Einzelne, die wir in Finsternis leben, weil wenn wir alle in Gottes Licht treten, dann ist das ja wirklich so, dann ist es nicht nur ein Licht, was ich da gezeichnet habe, an, sondern dann werden viele Lichter angezündet und du befindest dich auf einmal in einer Gemeinschaft, die voller Licht ist. Und weißt du, wie, ist die, wie die heißt? Kirche. Das ist so. Und deswegen ist die Kirche in dieser Welt so wichtig. Sie bringt das Licht zu allen Menschen. Deswegen ist christliche Mission lebensnotwendig für diese Welt. Und deswegen sagt Jesus eben auch in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Und deswegen es ist gut, in eine Gemeinde zu gehen, um sich auch am Licht der anderen mitzuwärmen, sich äh, ermutigen zu lassen, wie wir auch schon gehört haben. Und da ist der Tipp des Tages, wir sollten auch in dieser Finsternis um uns herum dankbar sein, und zwar jeden Tag für das Licht, das Jesus in unserem Herzen äh, angezündet hat. Wir haben ja in der Lobpreiszeit uns auch schon eine Zeit des Dankens genommen. Und ich möchte dich, der du vielleicht hier sitzt und denkst, weiß ich alles schon, Axel, kenne ich. Schön, aber warum hast du dann so oft schlechte Laune? Warum ist da so viel Finsternis bei dir, obwohl du Jesus schon so lange kennst? Ich glaube, ein Schlüssel, um die Finsternis in deinem Leben zu vertreiben, ist, dass du jeden Tag dir eine ausgiebige Zeit nimmst, Gott zu danken. Dann verändert sich was in dir. Und wenn wir dann als dankbare Christen zusammenkommen, dann haben wir eine Ausstrahlung, wo die anderen sagen, sag mal, wie könnt ihr hier so eine Lieder singen? Habt ihr nicht die Nachrichten gelesen? Ja. Doch, aber, wie der, der ehemalige Bundespräsident Heinemann mal sagte, die Herren dieser Welt gehen, aber unser Herr kommt. Das muss man glauben, aber wenn man dran glaubt, macht man die Lieder, obwohl die Nachrichten so sind. Und jemand hatte ein prophetisches Wort im Vorfeld für diesen Gottesdienst. Und das möchte ich mal vorlesen. Ich sah ein Bild, wo in der Dunkelheit und Kälte überall kleine Lichtpunkte waren. Beim näheren Hinschauen wurde deutlich, dass diese Lichtpunkte Menschen waren, die andere Menschen anzogen, weil sie dort Hoffnung und Liebe fanden. Sie begegneten Jesus. Es waren Orte, wo es warm und heil war. Wir sollten diese Lichtpunkte in einer immer dunkler werdenden Welt sein, die Menschen anziehen. Orte der Hoffnung und Zuversicht, wo Menschen Jesus durch uns begegnen. Passte also genau zu meiner Predigt, konnte ich dann gleich mit, mit einbauen. Das ist das, was Kirche eigentlich sein soll. Und dazu möchte ich euch einladen, euch dessen nochmal neu bewusst zu werden. Und wenn du hier bist oder das siehst oder auch später siehst, und dir fehlt diese Hoffnung, dir fehlt noch diese Orientierung, dann möchte ich dich einladen, Jesus in dein Leben aufzunehmen, damit Licht in deine Finsternis kommt. Und dazu möchte ich euch einladen, aufzustehen. Vielleicht können wir noch ein bisschen Musik dazu machen, bevor wir dann gleich zum letzten Lied kommen. Aber ich möchte dich fragen, hier oder auch über den Livestream, brauchst du Hoffnung oder auch neue Hoffnung, fehlt dir Orientierung, ist da Finsternis in dir, dann lass Gott durch Jesus Licht in dein Herz kommen, lass es neu entzündet werden. Und da möchte ich gleich gerne für dich beten. Und ich möchte dich auch fragen, der du vielleicht hier bist oder du guckst, kennst du Gott? Ist Gott der Herr deines Lebens? Willst du Jesus nachfolgen, so wie der Bibelfers es sagt, dann lade ich dich ein, heute umzukehren von deinem alten Leben und Jesus in dein Leben reinzulassen. Ich möchte da gleich mit uns beten und auch dir ein Gebet anbieten, dass du das tun kannst, aber zuerst möchte ich gerne für euch beten. Ich lade dich ein, schließ gerne deine Augen und du weißt, wie es dir jetzt geht, wo vielleicht Finsternis in deinem Leben ist. Und Vater, ich danke dir für Jesus und wir danken dir, Jesus, dass du wirklich hier bist und du bist hier durch deinen Heiligen Geist. Und ich bete, dass du jetzt jedes Herz berührst, auch wo es Menschen sind, die dich eigentlich kennen, aber wo Finsternis sich breit gemacht hat, in den Herzen, in den Gedanken, in den Gefühlen, da wo Orientierungslosigkeit ist, Hoffnungslosigkeit bete ich, dass jetzt einfach dein Licht neu aufstrahlen. Ich komme an in dem Namen von Jesus gegen diese Finsternis, die da ist. Ich nehme die Gefangenen unter den Gehorsam von Jesus und bete, Heiliger Geist, dass du mit deiner Kraft jetzt kommst und die Herzen neu erfüllst und neu ermutigst. Bei dir gibt es keine Hoffnungslosigkeit. Danke dafür, Gott. Danke für dein Licht, dass wir jetzt in der Adventszeit scheinen lassen dürfen. Wir wollen hinweisen darauf, dass du gekommen bist, Jesus. Und ich danke dir, Jesus, dass du wiederkommen wirst und dass du alles gut machen wirst. Halleluja. So, möchte ich dich nochmal einladen, sieh auf Jesus, der das Licht der Welt ist und der auch in dir ist. Und Fang an zu danken für die Dinge, die gut sind, trotz der Dinge, die auch falsch gelaufen sind. Und ich möchte auch beten für jeden, der hier ist, der dich noch nicht kennt. Und ich bete, dass du auch da die Herzen berührst und die Herzen öffnest. Und ich möchte dich fragen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus noch nicht als Herrn in deinem Leben aufgenommen hast, noch nicht dieses Licht in deinem Leben reingelassen hast und du aber möchtest, dass die Finsternis vertrieben wird, dann ist das Einzige, was Gott von dir möchte, dass er sagt, gib mir dein Herz, erkenne an, dass du Dinge gemacht hast, die nicht in Ordnung sind von mir. Bitte um Vergebung ich will dir vergeben und ich werde in dein Herz kommen. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam so ein Gebet sprechen, wo du diesen Frieden, dieses Licht Gottes in dein Herz bekommen kannst. Ich möchte Satz für Satz vorbeten und wenn das ein Gebet nach deinem Herzen ist, dann bete das doch gerne nach. Vater im Himmel, ich danke dir dafür dass du Jesus geschickt hast. Und Jesus, ich glaube an dich. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Wenn du so ein Gebet von ganzem Herzen gesprochen hast und jetzt ernst meinst und das erste Mal so einen Schritt gegangen bist, dann lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst gerne zu mir hier nach vorne zu kommen da möchte ich dir einfach weitere Schritte zeigen, die du gehen kannst, um im Glauben weiterzugehen. Und wir singen jetzt noch ein Lied und die Kinder dürfen nach vorne kommen. Kleinen Applaus, die waren so still, die haben während der Predigt keinen Piep gemacht. Sehr gut.